0: Привет, дорогие друзья! Это подкаст «Эффект Эмита Брауна» и у микрофона я, Натан Циммер, и мой соведущий, друг Данила Каско. Данила, поздоровайся. Привет-привет! В общем, закончилось лето, мы как следует отдохнули и набрались силы, чтобы заниматься подкастом. Будем потихоньку набирать обороты, записывать, смотреть фильмы. Надеюсь, у вас лето прошло продуктивно, вы успели отдохнуть, и сейчас... Я думаю, потихоньку мы будем переходить э, к тому, зачем мы здесь собрались. А, сегодняшний подкаст посвящен 1981 году, и мы постепенно уже шаг за шагом приближаемся к этим заветным 80-м. Я, честно говоря, обожаю 80-е годы. Это для меня, знаешь, такой особенный период в киноистории, потому что появляется очень много харизматичных персонажей, какие-то крутые франшизы, и... Знаешь что, мне кажется, реально это десятилетие, это просто средоточие вот этих мужицких фильмов, вот этого брутальщины, вот этого всего, что, в общем-то, я люблю, и, я думаю, можем потихоньку начинать, у тебя есть что сказать про 80-е? А,
1: ну, вообще, да, это такой непростой период, а может быть и даже простой, когда уже независимое кино как-то уходит на задний план, уже «Новый Голливуд» пал под натиском блокбастеров, уже вышли «Челюсти», уже вышел первый эпизод «Звездных войн», 4 по хронологии. И тут уже мы соприкасаемся непосредственно с таким классическим представителем массового кино. Вот «81 год» — это такой уже, знаешь, вот у нас в данном случае такой комплект фильмов, которые во многом ассоциируются с 80-ми у зрителя. Такой, я бы сказал, ностальгический набор у нас, вот, и хотелось бы сразу отметить, что практически все фильмы, которые мы будем сегодня обсуждать, это фильмы, которые сейчас имеют культовый статус, как минимум, а как максимум эти фильмы являются какими-то столбами современной массовой культуры. И в первую очередь, конечно же, я говорю о массовом кинематографе, и, в общем-то, я предлагаю нам, наверное, с тобой начать, стоит начать, наверное, с самого такого запоминающегося и какого, в некотором смысле выдающегося в блокбастерном смысле в фильме речь идет о Индиане Джонсе в поиске утрачного ковчега.
0: Ты раньше смотрел этот фильм? Я его смотрел много раз, и, признаюсь честно, когда я его пересматривал к подкасту, я себя поймал на мысли, что немножко я придушился, но... И я все-таки подумал, решил, что это будет совершенно несправедливо как-то принижать этот фильм. Если вдруг кто-то из наших зрителей не смотрел, обязательно нужно его посмотреть. Просто вот есть определенный фактор того, что я смотрел его несколько раз, и вот сейчас как-то он мне немножко уже, ну, чтобы поднадоел, но уже не выглядит лично для меня так свежо. Но вместе с этим это шикарнейший фильм, эталонный, можно сказать, приключенческий фильм с классными героями. И можем начать с сюжета
1: <связать> Сюжет довольно простой У нас есть главный герой, которого зовут Индиана Джонс Он является археологом И не классическим археологом которых, которых мы можем помыслить А именно таким приключенческим авантюристом Который отправляется на поиск Различных сокровищ И нестандартным образом, скажем так Проводит свои раскопки <связать> Можно сказать, что он ходит Всегда по грани с Чернокопательством вот И в общем-то, каждый из фильмов посвящен поиску того или иного артефакта И, в общем-то, первый фильм посвящен утраченному ковчегу Поиску утраченного ковчега Идея фильма выросла из фанатизма Джорджа Лукаса по приключенческим сериалам категории Б, Которые выходили в 30-40-е годы Тот же самый Флэш Гордон и многие-многие другие и у него была мечта вообще экранизировать самого Флеша Гордона, но он не смог получить права, и просто он накидывал какую-то какую концепцию, и, в общем-то, у него родилась мысль снять вот как раз-таки фильм про такого авантюриста-археолога, которого он назвал Индиана Смит. А затем, после съемок «Звездных войн», он отдыхал на Гавайях вместе со своим корешем Стивеном Спилбергом, и там они как раз-таки вдвоем разгоняли про то, что они хотели бы экранизировать, за какие фильмы взяться и так далее. И у Спилберга была очень такая давнишняя мечта экранизировать один из романов Флеминга о Джеймсе Бонде он хотел принять участие в этом киномарафоне на что Лукас предложил ему как раз таки взяться за вот этот вот проект про Индиану Смита вот Спилбергу эта идея очень понравилась и потихоньку они начали ее разгонять раскручивать и изначально как я сказал, хотели назвать героя Индиана Смит, но в итоге они пришли к варианту Индиана Джонс, вот. и занятно, что изначально Джордж Лукас вообще предлагал сделать Индиана Джонса таким прям плейбоем, у которого есть много денег, который живет очень богато и зарабатывает за счет своих экспедиций, то есть это буквально было воплощением Джеймса Бонда только от мира археологии. Вот. Но в итоге они от этой идеи отказались и решили, что все-таки это должен быть такой как-то очень идейный человек, который работает э, профессором в университете, совмещая это с поисками утраченных сокровищ. И еще была идея у Стивена Спилберга сделать Индиана Джонса э, либо азартным игроком, э, либо алкоголиком, но Джордж выступил против, поскольку хотел сделать его таким более наивным персонажем, который мог бы стать примером для молодого зрителя. И, в общем-то, так они потихоньку и пришли вот к этой реализации идеи. Я уже ранее говорил в подкасте у нас был выпуск подкаста, посвященный 77-му году, где мы раздували про «Звездные войны» в том числе. И я говорю, что у Джорджа Лукаса очень классно получается пичить какие-то идеи, продумывать их для фильма в концепции, а за реализацию лучше сажать какого-то другого режиссера. И в данном случае это случился идеальный творческий тандем. Стивен Спилберг, ну, на мой взгляд, идеально смог воплотить эту идею. Фильм, на мой взгляд, безумно захватывающий И в нем очень много экшена И в отличие от близких контактов третьей степени Про которые мы тоже с тобой разговаривали в том же выпуске 1977 года Спилберг здесь идеально управляет вниманием зрителя И постоянно что-то происходит экшн сцены какие-то весьма изобретательные Которые даже сейчас смотрятся ну, очень классно И, ну, как по мне, это такой образцовый летний блокбастер с очень клевым героем и кстати вот у меня еще я сейчас когда пересматривал очередной раз его уже для подкаста я поймал себя на мысли что Индиана Джонс это вот такой прото Джон МакЛейн из Крепкого Орешка то есть такой тоже герой э, боевика с человеческим лицом который постоянно получает тумаки который постоянно отгребает который постоянно бегает просто изумленный и не понимающий что вокруг происходит и это реально как-то откликается. Не исключено, что создатели крепкого решка как-то вдохновлялись образом Индиана Джонса. И, ну, лично мне это очень нравится. И в принципе герой Форда импонирует. Он действительно такой приземленный. И во многом, наверное, это благодаря его актерской игре. Она немножко утрирована. Он постоянно как-то улыбается, ухмыляется, или если пугается, то у него глаза буквально на лоб лезут. И это как-то очень его э, заземляет и, зри и откликается зрителю. Так что как-то так. Почему тебе показался он скучным в этот раз? Ну, опять же, это... сказать, я смотрю не первый раз этот фильм.
0: Мне он показался несколько не то чтобы архаичным. То есть я во время просмотра поймал себе на мысли, что мне хочется заняться чем-то другим уже. Но вместе с этим, потом, когда я посидел, поразмыслил, вспомнил вообще самые эти классные моменты. И действительно, фильм он очень цельный. История классная, то есть, ну, к нему придираться, я считаю, просто грех. Я сегодня не собираюсь грешить перед нашими слушателями, поэтому я все-таки, наверное, выражу а, свое почтение и свою любовь к этой франшизе в целом. А, да, сразу скажу то, что первая часть поисках трачного ковчега – это начало замечательное начало этой франшизы, но не является моей любимой частью. А, то есть в поисках этого храма мне лично мне больше нравится, но об этом мы поговорим как-нибудь другой раз. Сейчас пока... А, ты на про программ судьбы
1: говоришь, про второй эпизод сейчас, правильно? Да, понимаю?
0: да, 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 да. да, да. Угу. да. Так, ну для начала я все-таки хотел бы немножко о сюжете. У нас есть главный герой, такой Индиана Джонс, которого играет Харрисон Форд. Просто мне кажется, идеальный актер для отличного персонажа. И суть в том, что Индиане Джонсу предлагает там разведка США, найти ковчег Завета, за которым также гонятся там, нацисты. То есть время у нас 36-й год, еще есть нацисты, они ищут всякие реликвии, и, собственно, нацистам помогает давний, скажем так, соперник Индианы Джонса, Рене Белок. И, в общем, начинается у них такая вот погоня за сокровищем. В процессе сюжета Индиана Джонс встречает свою экс-возлюбленную Мэрион, которая тоже является довольно интересным персонажем, в том плане, что она представлена не какой-нибудь глупой девочкой а, или слабой героиней, а совсем наоборот, это женщина, mm -hmm. которая а, может за себя постоять, у нее есть свой характер, и смотреть на нее одно удовольствие. И в общем они начинают а, двигаться по направлению к раскопкам. Съемки проходили mm -hmm. в городе Тунисе. Хотя по сюжету действие происходит в Египте,
1: и там они должны найти ковчег. А... Ну и, в общем-то, на протяжении всего фильма происходят такие соревнования между Индианой Джонсом и нацистами, э, на которых работает вот помянутый тобой француз э, Беллок, Рене Беллок, вот, и, в принципе, занятно то, что в трех из пяти фильмов об Индиане Джонсе антагонистами выступают нацисты, и это неспроста, Спилберг является евреем, и через кино Стивен Спилберг успешно рефлексирует тему угонения евреев и Холокоста, вот, и здесь это особенно ярко показано, я читал вот небольшой анализ от ленты, и, в общем-то, там есть интересный разгон на тему того, что а, здесь, получается, нацисты, да, они врезали евреев в Холокост и так далее, но при этом они охотятся за еврейским артефактом, по сути. И по итогу они получают по заслугам от этого артефакта, и все погибают страшной смертью. И это, в принципе, занятно. Вообще, к фильмам серии «Индиана Джонс» есть одна претензия у многих зрителей – Заключается она в том, что, по сути, Индиана Джонс сам, он не двигает сюжет, то есть просто случаются различные обстоятельства, и практически во всех фильмах герои, ну, точнее, антагонисты получают по заслугам от сверхъестественных сил, не от Индии, а Индия просто выступает таким зрителем, получается, всех этих событий, ну, каким-то... Иногда умышленным, иногда нет. То есть вот в первом фильме, в конце, они погибают от ковчега, и Инди вместе с Мэрион, они закрывают глаза, чтобы не погибнуть. А во втором фильме там в храме тоже все самостоятельно складывается. Там я в давненько смотрел. Но, насколько я помню, там вот эта, история с сердцем и так далее. То есть все это происходит, и Индиана, он просто сбегает оттуда по итогу. А в третьем фильме там уже идет речь про священный Грааль, и когда антагонисты до него добираются, они тоже погибают, избрав ненужный, неправильный кубок. А четвертый фильм, там уже что-то был с инопланетянами какой-то кринж, я его один раз смотрел и плохо помню. Ну, в общем, это занятно, но, честно говоря, даже осознавая этот факт, ты абсолютно... Короче, повторяющиеся тропы, да? А, да, которые сходятся к тому, что злодеи получают по заслугам не от Индианы Джонса, а от сверхъестественных сил. Но лично мне это абсолютно никак не портит впечатление от просмотра, потому что фильмы очень динамичные, и они заряжены вот этой мечтательностью Спилберга фирменной. И вот этим каким-то детским восторгом Это как будто бы экранизация Какой-то вот именно приключенческой Насыщенное событие книги За которой ты проводишь время там в летние каникулы И вот этот дух Детской непосредственности просто волшебен И лично меня это ну, Очень цепляет И в общем-то не только меня зацепило это Это зацепило и критиков Которые весьма благосклонно отнеслись к фильму И помимо того Фильм получил аж 5 премий Оскар что весьма богатый урожай для блокбастера. Солидно. Но,
0: кстати, еще стоит отметить то, что бюджет был всего лишь там 18 миллионов, который принес 353 миллиона этого профита. То есть и финансово этот фильм тоже выстрелил, что, конечно... А Добавляет ему бонусов. Я, кстати, бы еще хотел отметить такую вещь, что, что фильм смотрится действительно очень легко, и причина этому является тот факт, что сам Стивен Спилберг, человек довольно веселый, он постоянно пытался шутить со своей командой, с актерами, он как-то их разыгрывать, то есть поддерживал такое состояние, чтобы люди не то чтобы там подыхали на работе, но наоборот старались больше веселиться, больше радоваться и тем самым... Оживали на работе. Ну, типа, да. И тем самым он давал больше свободы и в плане сюжета своим героям выбирать там реплики. И в плане импровизации этот фильм тоже очень сильно выигрывает, потому что много сцен, которые были придуманы актерами и впоследствии стали культами. Чего столько стоит эта сцена, где перед Индианой Джонсом стоит такой серьезный ассасин с каким-то мечом, начинает бравировать им, и, казалось бы, должна быть сейчас сцена какой-то битвы, что-то будет сейчас такое мощное, и герой Индиана Джонса просто выстреливает в него, зачем я буду сражаться. Это стало очень таким, такой культовой сценой, и ну, действительно, мне кажется, в этом плане Индиана Джонс
1: вышел таким вот довольно умным героем, не вступал в схватку, и сделать довольно комично интересно. Да и в целом, на самом деле фильм во многом построен на обмане ожиданий. То есть, вот ты упомянул эту культовую сцену, а еще одна сцена есть, когда Мэрион находится в плену у нацистов, сидит с Беллоком, и туда приходит э, один из, в общем-то, нацистов, антагонистов главных, и достает какой-то, э, типа, пытается как будто бы собрать какой-то э, аппарат для пыток, а в итоге это, оказывается, вешалка, а -а -а. вот. И там еще такая музыка нагнетающая, как будто ты такой, блин, что он сейчас не будет делать? Типа, а это просто вешалка для его пальто оказалось. Uh, и Вообще, фильм, фильм насыщен очень классным юмором, вот, от которого получаешь искреннее удовольствие и, ну, блин, короче, кайф сплошной и абсолютно он не состарился и сейчас, знаешь, я лично испытываю голод по подобным фильмам, вот, и как Индиана Джонса и, и там потом уже выходила «Мумия», например, первые две части, мне кажется, они многое позаимствовали из э, франшизы Индиана Джонса. Точно так же э, там, герой оконул такой несколько уязвимый персонаж, и тоже вот эта тема раскопок, и юмор в с ужасом. К сожалению, сейчас таких фильмов мало выходит, и вот из последних вышел как раз-таки, собственно, пятый фильм из серии «Диана Джонс» заключительный. А, ты, кстати, с ним ознакомился или еще пока не было возможности? Не, не смотрел, не смотрел. Что, стоящая вещь? А, ну, вот пятый эпизод, он вышел буквально в этом году и уже есть в качестве. Мне он в целом понравился, несмотря на то, что весьма прохладно он был принят критиками, и там снова же нацисты-злодеи, и это единственный фильм из серии, где режиссером выступает не Спилберг, а Джеймс Мэнголд. Вот. Возвращаясь к первому фильму, я бы хотел отметить, что над спецэффектами работала компания Лукаса, которую он создал при разработке Звездных войн», «Industrial Might and Magic», и, в общем-то, фильм получил премию Оскар, как раз таки, за спецэффекты. И надо сказать, что в этом году был еще один фильм, при разработке которого была задействована эта же компания Industrial Might and Magic. И я сейчас говорю о фильме Победитель дракона. Это, наверное, единственный из фильмов, которые мы сейчас с тобой обсуждаем, ныне позабытый, только, наверное, среди гиков он хорошо известен. И надо сказать, что зря. Я его посмотрел впервые, и, в принципе, я о его существовании узнал вот только, когда начал готовиться к данному выпуску, и был приятно удивлен, когда обнаружил этот фильм, и когда его посмотрел, потому что это достойный представитель жанра фэнтези, и, скажем так, это была честная сделка, я хотел получить вот фэнтези-фильм образца 80-х, немножко в духе бесконечной истории, если ты смотрел вот где задействована клевая аниматроника и фэнтези элемент присутствует и, в общем и чтобы это все как-то органично смотрелось вот буквально все это я получил от фильма В общем-то, хотелось бы, наверное, немножко рассказать про сюжет. События фильма развиваются, на самом деле, в реальном Средневековье. Это шестой век, британские острова. И, в общем-то, на... по сюжету фильма есть дракон, который начинает терроризировать э, один из городов. Вот, я не помню название города вообще, если оно в сюжете, но это не столь важно. В общем, он терроризирует поселение, э, регулярно нападая на него, и король заключает сделку с этим, в общем-то, драконом раз там какой-то период времени, там месяц, условно, он отправляет ему, типа, девушку на обед. И получается, э, фильм начинается с того, что к последнему волшебнику этих земель, Ульриху, приходят э, неравнодушные жители, скажем так, поселения, с просьбой управиться с этим драконом. И, в общем-то, наш волшебник соглашается, но его довольно быстро ликвидирует Сириан, представитель Королевской Гвардии, который выступает против подобных авантюр. И, в общем-то, главным героем оказывается ученик упомянутого волшебника, которого зовут Гален. И, в общем-то, он отправляется вот в это поселение для убийства дракона. Поделись, пожалуйста, своими впечатлениями от фильма. Ты, я так думаю, тоже только сейчас о нем услышал и посмотрел впервые. И, в общем-то... Хочу понять, как тебе картина.
0: Да, на самом деле фильм а, действительно такие, знаешь, плотные 80-е. Фильм довольно необычный, но единственная вещь, ну, одна из вещей, которая меня очень сильно а, удивила в этом фильме, это огромное количество ассоциаций, связанных с «Васлином колец». То есть сам фильм, он построен таким образом, что съемки происходят в каких-то открытых местах пейзажных. То есть сразу вспоминаются какие-то сцены из культовой трилогии. Главный злодей это дракон, то есть прямая параллели со Смаугом. У главного героя есть такая вещь, какой-то волшебный амулет, который ему помогает там, творить чудеса и прямая параллели с кольцом всевластия. Также там был момент, когда он должен был уничтожить этот амулет. То есть Параллель с уничтожением Кольца. А Ульрих, как вот главный волшебник, который умирает в самом начале, он очень сильно напоминает Гендельфа, потому что впоследствии, не буду спойлерить, но он не совсем умирает и, в общем-то, помогает. А, поэтому а, у меня прям такой серьезный ассоциативный ряд был с вастелином Колец, и вот эти ощущения, они действительно мне как-то как-то мне было приятно, что ли, вспомнить про «Ласлинг колец», смотря другой фильм. Это довольно необычно. Но опять же в этом фильме есть и минусы, которые мне не очень зашли. Это довольно странная музыка. Uh, вместе с этим должен отметить, что лучшую оригинальную музыку, то есть этот фильм получил Оскар в 1982 году за лучшую музыку, но как-то мне она не очень зашла, и местами она звучала довольно странно. То есть в конце даже, когда все uh, как бы заканчивается, должна быть какая-то или эпическая музыка, или что-нибудь такое, там играет какой-то непонятный, не фолк, не знаю, в общем, я не заценил. Uh, также не очень мне зашел uh, главный герой Потому что, во-первых, он был очень сильно похож на Мэри из «Властелина колец». Это, опять же, ассоциация такая. Такой же кудрявый, в этом плаще хоббитском. Но это ладно, бог с ним. А он просто был не то чтобы никакой, но другие второстепенные герои как-то его заслоняли. Эмоционально, по крайней мере, воздействовали на меня сильнее, чем он. Также сюжет довольно скомканный. История идет нелинейно. Цель одна — победить дракона, но когда герои приближаются к этой цели, им нужно еще там всякие свои дела выполнять, разбираться с королем и так далее. То есть как-то все это не очень цельно. Вот, что еще. Также хочется отметить, что в этом фильме снялся будущий, будущая звезда «Звездных войнов». Это Иен Макдермит, который впоследствии, через два года после съемки этого фильма, снялся в
1: «Звездных войнах».
0: Mm -hmm. Какая там часть была? Uh,
1: он в шестом эпизоде снялся в роли императора, и потом еще снимался с первого по третьей части тоже. Вот, вот это вот. Абсолютная власть! <свят> <свят> да, в шестом,
0: короче, эпизоде. И, ну, роль его здесь была небольшая. Он сыграл какого-то священника, которого очень быстро дракон тоже устранил. Вот, Поэтому лично я могу сказать, что это неплохой приключенческий фильм, он смотрится довольно легко, классная картинка, красивые пейзажи, ассоциации с Василием Колец, и в целом, мне кажется, фильм «Звезд небес» не хватает, но на, на один раз на провести хороший вечер под такое приключенческое фэнтези средневековое, я думаю, самый раз я
1: рекомендую. Uh, но мне кажется, что этот фильм еще выглядит довольно интересным, если учитывать, что вообще-то фильм производства Диснея. Uh, и он довольно мрачный получился, там не, стесня... он не стесняется насилие, То есть там есть прям такие весьма жестокие сцены, особенно с пожиранием э, девушек. Вот, э, я такой типа, э, чё? То есть э, он, например, я бы сказал в плане насилия, жестче, чем, например, «Звездные войны» вот четвертый эпизод. Хотя по духу они лично для меня очень похожи. И я так думаю, что это, знаешь, такая эпоха темных времен Диснея, когда они экспериментировали и пробовали снимать что-то мрачное, потому что буквально через несколько лет вышел «Черный котел» мультфильм, который является экранизацией одноименной книги. И это такой тоже представитель темного фэнтези И, конечно, такой Дисней, мне кажется, весьма интересным и необычным Особенно сейчас, когда ты уже как-то... Ну, уже столько лет спустя, в общем-то Да, когда-то у Диснея были яйца Да, да, но после «Черного котла», скажем так, эти яйца сварил «Черный котел» И Дисней чуть ли не обанкротились Но это, скажем так, уже совсем другая история Возвращаясь к победителю дракона, хочется, конечно, похвалить его визуал. Во-первых, это красивейшие пейзажи Британии. Финальная сцена снималась в Шотландии. И лично меня, конечно, это сейчас все очень впечатляет. Я изголодался по натуральным съемкам в эпоху Сиджая, что в эпоху посредственного Сиджая, скажем так. Вот. И это, во-первых. А во-вторых, конечно, шикарно сделан дракон, и у него еще шикарное имя. Его зовут Вермитракс. И очень классно его подают порционно, скажем так, зрителю в первых сценах, его показывают совершенно мельком, там хвост, кусок крыла, потом какой-то силуэт головы, когда он как раз таки испевеляет нашего императора из Звездных войн». И уже в финале его показывают во всей красе. Это гигантский такой дракон, такой как Виверн, я бы сказал, у него. Только задние лапы есть в наличии. Вот. И вообще, надо сказать, что этот фильм впечатлил но он оставил яркое впечатление именно среди таких концентрированных э, гиков, скажем так, и вот я нашел э, э, тех людей, кто был от него в восторге, это Гильермо Дель Торо, режиссер Хелбоя, э, «Лабиринта фавна», «Форма воды» и многих других выдающихся фильмов, в которых тоже очень много аниматроники. И он говорил о том, что «Вермитракс» — это его любимый кинематографический дракон. А второй концентрированный гик — это Джордж Мартин, который вообще был в восторге от «Вермитракса». И, в принципе, что удивительно, он считает победителя драконов лучшим фэнтези-фильмом из всех существующих на данный момент. И занятно, что в Игре престолов есть небольшая пасхалка на него в четвертом эпизоде, когда герои изучают свитки, там есть ну, перечисляются родословные, в том числе имена драконов, которые были у Таргаринов. И там одного из драконов, как раз таки, зовут Вирмитракс. Вот такая вот занятная пасхалка есть. И ну, несмотря на то, что фильм -то по всем канонам блокбастера снят, он тотально провалился в прокате. У него бюджет был 18 миллионов долларов, а собрал он буквально 15. И, ну, к сожалению, он как-то канул в лету. И все-таки любителям фэнтези и средневековья я бы его порекомендовал к просмотру. Что ж, мы с тобой сейчас поговорили про таких представителей массового кино, скажем так представителей блокбастеров, сейчас я предлагаю перейти к более независимому кинематографу, но не менее культовому на данный момент. И я сейчас говорю о фильме «Побег из Нью-Йорка», который также вышел в 1981 году, и режиссером выступил мой любимый Джон Карпентер. в принципе, на самом деле, те фильмы, которые мы сегодня с тобой обсуждаем, я их все отсмотрел до подкаста, просто поскольку они во многом откликаются, скажем так, моим вкусовым предпочтениям, и «Побег из Нью-Йорка» является тоже одним из таких фильмов, в общем-то сюжет у него довольно простой, это антиутопия, события происходят в недалеком будущем, и, в общем-то, по сюжету в Соединенных Штатах Америки была зафиксирована вообще суперповышенная концентрация преступности, и в результате, в результате чего правительство выстроило огромную тюрьму в Нью-Йорке на острове Манхэттен и оградило его огромной стеной, где как раз-таки тусуются все вот эти низшие слои населения. И по сюжету на территории вот этой тюрьмы терпит крушение вертолет, на котором находился президент США. И... Его, в общем-то, берут в плен вот эти местные аборигены, убийцы, насильники, грабители и все 33 удовольствия. И, в свою очередь, правительство США предпринимает попытку освободить президента и отправляет туда закосинелого тоже преступника, Солида Снейка, змея. Ой, не Солида Снейка, так нет. Снейка Блицкна. Да, Снейка Плискина, которого э, играет мой любимый Курт Рассел. Э, и отправляет его по той постой причине, что он совершил какое-то супер взрывное ограбление. И вообще, каким-то супер бывалым выживальщиком является по своей сути. Да, еще
0: стоит отметить то, что на всю операцию ему дано 23 часа. И вот эти вот цр которые его завербовали, предварительно вживили ему какое-то взрывное устройство под кожу, что в случае чего, если он будет себя плохо вести, чтобы оно взорвалось, короче, он не выживет. Вот, поэтому ему приходится играть по правилам, и да, он постепенно пытается спастись и спасти этого президента. Вот. Вообще фильм лично у меня ставил очень хорошее впечатление. Это действительно такой яркий представитель такого как это назвать, тестостеронного кино, где вот главный герой, такой накачанный мужик, очень крутой Курт Рассел с какой-то пиратской повязкой. А, максимально все брутально, максимально вот, чувствуется мачизм просто из всех щелей. А, классно воссоздана атмосфера вот этого падшего города. А, герои запоминающиеся, есть место юмора. Короче, все очень круто. Фильм крутой.
1: Mm -hmm. Ну, мне кажется, что, конечно, фильм во многом держится на харизме Курта Рассела и его героя. Это такой вот именно образцовый антигерой, который не стремится к каким-то высоким целям, он просто пытается выжить во всех этих обстоятельствах и получить амнистию, которую ему пообещали в результате спасения президента. И, в общем-то, он использует для этого различные способы и не всегда морально-этически бросает своих союзников и просто пытается выполнить поставленную перед ним задачу. Вот, конечно, Курт Расса в этой роли безумно харизматичный, и я знаю, что для него было важно исполнить эту роль, поскольку до этого он снимался в диснеевских каких-то комедиях, и он очень хотел воплотить вот образ совершенно другого героя, я думаю, что он вообще успешно с этим справился». А, вот И на самом деле очень, Весьма удивительно Я не перестаю восхищаться Карпентером а, За то, что он выжимает максимум из минимального бюджета У этого фильма бюджет всего лишь 6 миллионов долларов Это в 3 раза меньше Чем «Победитель дракона» И почти в 4 раза меньше, чем у Индианы Джонса Но при этом смотрится он, конечно, роскошно Ты действительно ощущаешь себя э, соучастником э, этого змея Плискина э, И чувствуешь как вот это погружение в постапокалиптический Нью-Йорк Потому что там декорации, конечно, масштабные э, И действие весьма динамичное Очень много каких-то локаций клевых, необычных Вот, Ну, это действительно... Что-то впечатляющее для меня. И, конечно же, не обошлось в данном случае без какого-то, скажем так, э, социального посыла, э, поскольку Джон Карпентер, 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 я все равно называю Карпентером, правильно, Карпентер вроде как, ну, это сейчас не столь важно, э, он написал сценарий к этому фильму под впечатлением от того скандала. Uh, то есть он в очередной раз пытается показать фигу президенту, то есть до этого мы с тобой в выпуске про восемьдесят восьмой год говорили про его фильм «Чужие среди нас», и там была критика эрегономики, а здесь получается uh, именно такой, такая порция осуждения в сторону президента Никсона. Вот, и на самом деле очень классно здесь показаны вот эти тоже властимущие, скажем так, герои, поскольку вот в этом преступном Нью-Йорке есть свой президент э, Герцог, который как раз таки держит в плену э, президента США. И в финале наш спойлер это сейчас будет спойлерная зона, э, наш герой э, змей. Спасает президента, но в конце... Ну, они взбираются на стену по сюжету, и герцог уже прям вплотную их настигает, и когда, как только они забираются на стену, президент хватает там пулеметы или автомат и просто расстреливает герцога с э, каким-то огромным э, людоедским удовольствием. И это вот такая очень иллюстративная сцена, и как бы в итоге змей получает амнистию, но при этом в диалоге с президентом он понимает, что президенту абсолютно по барабану На тех, кто помогал ему спастись, на тех, кто его окружает То есть это такой тоже циничный людоед в костюмчике Который мало чем отличается от герцога, который руководит Нью-Йорком В некотором смысле даже герцог, герцог как будто бы ближе к зрителю Потому что он по сюжету просто хочет сбежать тоже из этого преступного города Правильно я помню, кстати, этот? Потому что я его... Да-да-да, да, 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 Ну правильно. вот, да. А, и, в общем-то, концовка тоже очень классная, потому что не столь важен был президент, а сколько был важен чемодан, который находился у него, в котором была кассета. И важно было как раз-таки в такие сжатые сроки спасти президента, поскольку там был саммит, на котором он должен был выступить по поводу ядерного оружия. То есть скажем так, в этом мире будущего США ведет войну с СССР и Китаем. И в финале, когда он подключается к этому прямому эфиру, чтобы как раз-таки включить эту кассету, он ее, в общем-то, включает, и оказывается, что там вообще музыка из какого-то такси играет. И раз таки в финальных кадрах э, герой Курта Расса уничтожает настоящую кассету. И наступают титры, то есть такой, знаешь, вот типичный для антиутопии конец. Побег из Нью-Йорка — это ярко выраженное жанровое кино. То есть это именно антиутопия с примесью постапокалипсиса. И если вы хотите что-то подобное посмотреть, то вообще, мне кажется, идеальный выбор. Который тоже смотрится в настоящий момент весьма свежо. Э, и опять же, практические эффекты до сих пор... Э, Практически эффекты имеют свойство не стареть. Во всяком случае, не стареть так быстро, как это происходит с эффектами. Поэтому я бы, наверное, порекомендовал нашим слушателям ознакомиться с этой лентой. На самом деле, побег из Нью-Йорка сейчас тоже имеет культовый статус. Им вдохновлялся очень сильно известный сейчас разработчик игр Хидео Кадзима. И у него главный герой из Metal Gear Solid, его зовут... «Солид Снейкс, который как раз таки вдохновлен персонажем э, Курта Рассела. И, в общем-то, на самом деле в этом году вышел еще один э, такой культовый э, представитель постапокалипсиса. Я сейчас говорю о «Безумном Максе», и речь, конечно же, не о первом фильме, а о втором, который закрепил вот именно вот этот вот постапокалипсис в сознании массового зрителя. Э, речь идет о «Безумном Максе 2. Воин дороги».
0: Так, чувак, позволь мне перехватить инициативу и немножко рассказать про сюжет. Это действительно такая добротная постапокалиптика. Действие происходит на территории Австралии в какой-то пустыне, где просто ничего нет и существуют только разные группировки, которые воюют друг с другом за нефть потому что в этом мире нефть является своего рода самой ценной валютой, потому что все на байках, нужно часто передвигаться, потому что если ты не будешь передвигаться, ты умрешь, поэтому нужна нефть, бензин, и в общем все за это борются и режут друг другу глотки. Вот. А главный герой это Макс, это такой брутальный мужик, которого отыграл... Шикарно, кстати, отыграл Мел Гибсон. Мы его знаем еще от первой части. То есть, это такой чувак, поживший, видел определенное говнецо,
1: видел некоторое дерьмо в Австралии.
0: Да, 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 да. Вот. И, по сути, этот персонаж трагичный персонаж, потому что мы знаем, у него погибла в прошлой части семья, и он переживает эту потерю очень сильно, и поэтому он старается не сближаться с людьми, то есть он сам выживает сам по себе, а на других людей ему все равно, потому что он не хочет опять пережить те же самые страшные эмоции, вот. И в некотором плане, конечно, этот герой похож на предыдущего нашего змея Плискина, потому что Потому что его совершенно не интересуют какие-то там внутренние отношения среди этих банд. Вообще ничего не интересует. Главное, чтобы его оставили в покое и чтобы он э, получил свой бензин и уехал дальше.
1: Вот, вот да, я хотел как раз эту тему разогнать с тобой. Угу. Да, ли, да?
0: да, Основные события фильма происходят вокруг такой, скажем, базы. Внутри которой есть нефтяная вышка И этой базой владеют, ну что-то типа коммуны, наверное, ребят Которые по фильму являются скорее положительными героями Потому что они живут друг другу, помогают Они довольно человечные, там все типа нормально И они просто пытаются тоже выжить, но у них есть тут вот база И нефть, и много нефти, самое главное а, и на эту нефть охотится уже другая банда, скажем, злодейская банда. И, кстати, про них тоже стоит несколько отдельно а, кое-что обозначить, потому что внешний вид этих злодеев – это действительно такая вещь, которая, мне кажется, стоит отдельного обсуждения, потому что их костюмы, они вот навеяны каким-то, я не знаю, BDSM-тематикой, то есть все в каком-то латексе, какие-то очень непонятные движения. Я, честно говоря, не изучал «почему», они так одеты. ну просто да, не погружался быть, в культуру, наверное. Ну, да, 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 наверное стоило все-таки, <laughs> вот. И в общем у нас есть яркий конфликт интересов, есть база с нефтью, есть вот эти злодеи, которые хотят эту нефть получить, и в общем добряки от них отбиваются, вот. И тут выходит на сцену наш безумный Макс который спасает полумертвых членов доброй банды и пытается получить выкуп за них. Он постепенно втягивается в эту борьбу и постепенно начинает понимать, что поодиночке жить в этом мире очень сложно и нужно, в общем, внедриться, скажем так, в эту коммуну.
1: Внедрился в ЛГБТ-коммуну Тбилиси.
0: Нужно им помочь и здесь происходит такая вот дуга персонажа. То есть, от такого отвлеченного, абсолютно эгоистичного чувака он превращается в понимающего, эмпатичного, не, не то чтобы прям понимающего, но скорее он э, для, для него важно, что ли, становится помочь им как-то уехать, сохранить свою жизнь, и сохранить бензин. И в общем, он действительно помогает. И видно, как для него это, э, как, как эти люди влияют на него. Вот, это очень круто. Также, поскольку этот фильм а, отчасти это роуд-муви, очень много сцен проходит на дороге, и это, как правило, очень драйвовые сцены. А главный герой, разумеется, самый быстрый, самый крутой, всех просто скашивает пачками, но как это снято, действительно, на сегодняшний момент, в 23-м году, смотреть до сих пор классно, очень классно, большое удовольствие я получил, и самое главное, что не чувствуется вот этого затхлого запаха при просмотре. То есть, все проходит очень просто вау. Этот фильм я определенно рекомендую.
1: Ну, в общем-то, наверное, неспроста он считается во многом лучшим фильмом из франшизы Безумного Макса. Он считается лучшим? Но многие его считают лучшим. Знаешь, это как с «Бегущим по лезвию». Бумеры считают вторую часть лучшим, а зумеры считают вот эту последнюю «Дорогу ярости». И также с «Бегущим по лезвию». Типа зумеры топят за вторую часть, что она лучшая, которая Дени Вильнова, а бумеры за классическую от Ридли Скотта. На чьей ты стороне? Я на стороне бумеров, конечно же. Хорош, эрлош. В «Блэдранере» точно. Вот. Также хочется,
0: ну это чисто субъективный мой взгляд, хочется оценить сеттинг, потому что такая апокалиптика, пустынная зона, все вот это вот ощущение атмосферы какого-то распада, развала, какая-то анархия, все это лично мне понравилось, как изображено в этом фильме.
1: А, Знаешь, вот. что еще удивительно, кстати, то, что вот сейчас ты это смотришь, и тебе кажется, это чем-то само собой разумеющимся, да, вот этот э, сеттинг постапокалипсиса, поскольку он реально везде эксплуатируется. Но если задуматься о том, что этот фильм как бы является начальником этого жанра, это, конечно, разрыв шаблона, потому что все вот эти атрибуты там присутствуют и работают как отлаженный часовой аппарат, механизм, вернее. И типа Джош Мирек, конечно, в этом смысле очень крут, он как-то... Знаешь, это вот как случай с... Ну, вот вообще, когда тебя спрашивают про «Безумного Макса», что такое «Безумный Макс», ты не вспоминаешь первый фильм, потому что «Безумный Макс» — это в первую очередь вторая картина, где есть вот все эти безумные, пускай будет элементы, начиная от упомянутых тобой БДСМ-костюмов и заканчивая вот этими какими-то лютыми тачками, отбитыми совершенно героями и просто тленом бытия и, и стремлению банально выжить. У героев. И это действительно круто, что Джордж Миллер смог это воплотить на экране и еще не раз возвращался к этой вселенной и ну, практически всегда успешно. Но я знаю, что третий фильм «Под куполом грома по называется, я бы не смотрел, он был прохладно принт критиками, но вот с дорогой ярости он, конечно, триумфально вернулся в эту вселенную. И вообще надо сказать, что все фильмы, которые мы с тобой перечисляем, за исключением Победители драконов, они имели э, продолжение, и зачастую даже не одно, и многие из них до сих пор э, живут, цветут и пахнут. Кто-то, конечно, лучше пахнет, а кто-то хуже. В случае с «Безумным Максом», несомненно, это аромат э, э, не знаю роз, а, наверное, правильно сказать, бензина из фильмов. В случае с Индианой Джонса, конечно, сложно сказать, чем там пахнет. Скорее, какой-то уже плесенью и пылью. Короче, попахивает. Да, да, да. И, ну, вообще, удивительно, что, конечно, за такие малые деньги Джош Миллер смог сделать образцовый экшен фильм который, опять же, как ты уже говорил ранее, пребывает в какой-то постоянной динамике, то есть бюджет у него был всего 4 миллиона долларов, это еще меньше, чем у побега из Нью-Йорка, вот. и при этом он собрал 36 миллионов, это во сколько, сейчас мы посчитаем, в 9 раз больше своего бюджета. И вот ты ранее сказал, хочу немножко разогнать эту мысль тоже, то, что герой Мела Гибсона, Макс, очень похож на героя Курта Рассела, змея Плискина, они оба по сути являются не героями, а антигероями, которые руководствуются желанием выжить и которые адаптируются постоянно под весьма непростые условия, и они даже внешне похожи на самом деле, но единственная разница в том, что, как мне кажется, змей Плискин, он именно такой более циничный персонаж по своей сути. В то время как Макс, он скорее такой просто типа чувак, который попал в какие-то стрёмные обстоятельства и пытается выжить, но является таким довольно
0: но не стоит забывать, что у него была семейная
1: трагедия, у него погибла жена да, и ребенок, правда? поэтому, в общем, его можно понять. Да, да, он более трагичный герой, потому что в случае со Змеем Плискиным вообще нам неизвестно, какое у него было прошлое, и там постоянно все удивляются, то, что типа «ты выжил, ты выжил», uh -huh. а после чего выжил, как бы нам не объясняют. То есть такой гер герой без прошлого, знаешь, как слепок эпохи. Вот. Uh -huh. а, в этом, наверное, они отличаются. И на самом деле, как я уже сказал ранее, говоря о «Безумном Максе», мы, вернее, говоря о постапокалипсисе, мы в первую очередь вспоминаем второго «Безумного Макса», а не первого, потому что первый снимался... А, вообще за три копейки, а, как говорил Джордж Миллер, это были партизанские съемки, они нелегально перекрывали дороги и все такое. И вообще там они познакомились с Меланом Гибсоном, потому что оба работали в скорой помощи. То есть это были такие прям авантюристы и любители кино, а, которые успешно смогли снять этот фильм. А, и, и в свою очередь он собрал хор хорошую кассу и стал очень популярным. Но первый фильм, он... Дух очень сильно отличается от второго Он гораздо более камерный Что логично, учитывая бюджеты Это во-первых, а во-вторых там гораздо меньше Вот именно вот этой Постапокалиптической эстетики Там просто не столь далекое Будущее, где Есть там По сюжету, насколько я помню Вот эти вот байкеры отбитые но не настолько отбитый, как во второй части, и есть подразделение полиции, которое их отлавливает. И, в общем-то, на этом-то и строится весь сюжет. Вот. Так к чему я это веду? <laughs> Потому что следующий фильм у нас тоже снят был за три копейки абсолютными авантюристами, которые очень любят кино, и еще эту франшизу родниц с «Безумным Максом» то, что в первую очередь, говоря о ней, на память приходит второй фильм. Я говорю сейчас о франшизе «Зловещие мертвецы», а конкретно о его первом фильме, который является весьма и весьма камерным, но не менее интересным.
0: Поделись впечатлениями. А, да, я бы хотел бы начать с того, что данный фильм относится к жанру хоррора, а я все еще небольшой фанат этого жанра, и вряд ли могу в полной мере оценить все его достоинства, поэтому я бы хотел бы просто это сначала обозначить. А после просмотра у меня была такая мысль, что весь фильм зиждется на вот этом, на эффекте испуга на скримерах и на каком-то просто нечеловеческом э, восхищении. Какой-то, вот, знаешь, как-то смакуют жестокость, смакуют кровь, какие-то вот расчлененные моменты. Вот режиссер Сэм Рэми мне показался каким-то э, изувером, который просто любит крови да побольше и показывает это он довольно э, долго э, в деталях. То есть там действительно есть в этом фильме такие кадры, когда просто 10-15 секунд показывают, как там что-то кровь выливается из руки, там голова отрубленная валяется, что-то гниет. И вот все в таких, знаешь, сочных красках, что, конечно, ну, меня пугают такие сцены. у меня, прежде всего, вопросы к психическому состоянию режиссера. Ну, конечно, шучу. Любить хоррора – это нормально, просто я небольшой фанат. Вот. Хотелось бы немножко сказать про сюжет. Сюжет довольно простой, то есть у нас есть компания из пяти человек, два парня и три девушки, и вот они решили на уикенд снять себе какую-то халупу где-то в лесу Теннесси, и чтобы там провести ну, время вместе, вот. Они туда приезжают, обнаруживают, что халупа, ну, совсем непригодная для жизни, скажем так. Находят там подвал, а в подвале а, находят странную книгу некроманта, а, граммофон и еще какие-то там, а, какой-то ритуальный нож, еще что-то. Короче, не суть. И наши герои прочувствовали, что что-то идет не так, они решили включить запись граммофона, почитать книгу, и оказалось, что там было э, заложено какое-то заклятие, которое призывает монстров, мертвецов и, в общем, короче, злые духи на землю, вот. и постепенно эти злые духи стали нападать на героев и превращать их в таких зомби, и они стали вот эти вот зомби, бывшие герои, нападать друг на друга. Фильм показывает, как они противостоят этому злу и насколько вообще успешно у них это получается. Вот. Из плюсов хочу отметить, наверное, музыку, потому что она действительно напряженная, она тебя держит в таком постоянном, знаете, в состоянии саспенса какого-то э, страха, что вот сейчас что-то произойдет. И, конечно, в подобного рода фильмах музыка играет важную роль, и в этом фильме музыка действительно хорошая, добротная. Вот, много было классных визуальных решений и операторских, то есть там был даже момент, когда сцена показывает, как вот этот вот злой дух движется там из леса в эту халупу, и вот там получается такой эффект, как будто бы это хандикамом снимается где-то внизу, и так все трясется, и довольно
1: необычное ощущение, мне очень понравилось. Слушай, надвигающаяся камера, потому что была зафиксирована на велосипеде, который ехал через лес. А, да? Да, но я Поможешь подробнее прикольно, расскажу. Прикольно.
0: К минусам я бы, наверное, отнес не очень правдоподобную игру мужских героев, потому что а, как-то, ну, представьте то, что твоя девушка превращается в монстра, она начинает там летать, творить всякую дичь, а ты смотришь на это как будто бы как будто бы ты каждый день с этим сталкиваешься, как будто бы это обычное состояние для твоей девушки. Не знаю, может быть, у них, конечно, и так, но реакция у них была довольно э, нереалистичная. Вот. Мне не хватало, наверное, эмоций от мужчин, и в противовес женские герои были гиперэмоциональны, они очень много кричали, и, в общем-то, что соответствует ситуации. То есть девочки, девочки отыграли как следует. Вот, но в целом фильм добротный, просто я не, не большой фанат этого жанра, но для любителей я, конечно, его с удовольствием порекомендую.
1: Как тебе? А, ну, слушай, я с франшизой завещих принцессов» уже успел познакомиться ранее. А, я отсматривал для одного из наших выпусков третий фильм, и хочется сразу, кстати, прояснить для наших слушателей, у нас есть такой выпуск Шрёдингера, который посвящен девяносто второму году. Мы его выпустили, когда. Записываться только начали, но он был плох и в плане качества звука, и в плане наших диалогов. Не то чтобы сейчас все стало сильно лучше, но тем не менее. И просто время от времени мы ссылались на тот выпуск, пока он был на всех площадках. Но поскольку он был реально плох, мы его удалили, а ссылки на него остались. Мы, в общем-то, как я сказал, третий фильм «За вещи мертвецов» я отсматривал для выпуска про год. Кстати, я думаю, что нам с тобой когда-нибудь стоит к этому году вернуться и более качественно его как-то обозреть. А, вот. И сейчас, скажем так, я вернулся к истокам, посмотрел первый фильм, и, конечно, они очень разные по духу. А, я неспроста сказал, что вот второй Мэд Макс ассоциируется с постапокалипсисом, а Заводящие мертвецы если про нее говорить, то это в первую очередь второй фильм. Поскольку... А, ну, второй, третий фильм и дальше. Поскольку первый фильм — это именно хоррор, в классическом его проявлении, в то время как продолжение уже гораздо больше коренятся в сторону черного юмора и комедии. Так вот, первый фильм действительно наполнен, как ты сказал, вот этими элементами ультранасилия, трэша и всех 33 удовольствий, вот, Uh, и действительно это было удивительно Поскольку я мельком еще смотрел сериал Который впоследствии выходил И третий фильм, где очень много юмора И мало всей вот этой чисто чернухи, чернухи в чистом виде Здесь же только она и есть Здесь постоянно льется кровь фонтанами Здесь постоянно что-то разлагается Отрывается И все такое И местами, конечно, это выполнено Не очень достоверно, потому что Снималось это все буквально за три копейки Но чтобы вы понимали, бюджет у этого фильма Всего лишь 375 тысяч долларов То есть у Безумного Макса с половиной у Побега из Нью-Йорка 6 миллионов долларов а Не говоря о BlackBand Которые мы обсуждали в начале нашего выпуска Но Если держать в голове Бюджет фильма, то, конечно, он выглядит Образцово, потому что ну, Ребята, которые этим занимались Это реально были ребята Сэму Рэйми было буквально 22 года, по-моему, Время съемок, то есть совсем молодые Парни и девушки Конечно, снимаю перед ними шляпу, особенно если держать в голове обстоятельства съемок А мне кажется, все эти обстоятельства, всем этим обстоятельствам можно посвятить документалку, потому что Сам Рейми и Брюс Кэмпбелл исполнили главные роли. Они были друзьями с самого детства, и еще в школе они регулярно снимали различные короткометражки на камеру «Супер-8», которая была популярна в то время, и, в общем-то, в какой-то момент Рэйми решил, что пора выходить уже в другую весовую категорию, и они сняли короткометражный фильм, называется «В лесу», который, по сути своей, повторяет сюжет первых «Завящих мертвецов», вернее, наоборот, завещие мертвецы» повторяют сюжет «В лесу». И они договорились с местными кинотеатрами и прокатывали его перед показами других фильмов и наблюдали, в общем-то, за тем, как зрители реагируют на этот короткий метр, а зрители в целом реагировали благосклонно, то есть э, Сэм Рэйми, он еще оказался весьма э, талантливым маркетологом, скажем так, и, в общем-то, они смотрели помимо того ряд э, хорроров и слэшеров того времени, это «У холмов есть глаза», кстати, э, в фильме есть на него ссылка, когда герои спускаются в подвал, там лежит плакат «У холмов есть глаза», и это забавно, потому что Уэс Крейвен, режиссер «У есть глаза», оставил пасхалку аналогичного характера. Там в одной из сцен есть плакат «Челюсти», и Уэс Крейвен эту отсылку объяснял тем, что «У холмов есть глаза гораздо страшнее, чем челюсти». И в свою очередь, Сэм Рэйби, поместив плакат Ухомов есть глаза», говорит зрителю о том, что наш фильм страшнее, чем Ухомов есть глаза», так что готовьтесь, ребята. И действительно, так оно и оказалось. В фильме реально очень много насилия, очень много жести, очень много ручника, и он до сих пор запрещен к показу во многих странах. И ему присвоен рейтинг вообще там максимальный, 18+, ну, возрастной рейтинг в смысле. И его многие критики приравнивали к таким жутким фильмам, как от каннибалов». Так вот, я бы хотел еще подробнее рассказать про создание фильма. В общем, они начали собирать деньги и просто собирали по всему городку. У друзей, у знакомых, у продавцов в магазинах, у родственников. И наковыряли вот эту вот сумму, 350 тысяч долларов. И наковыряв ее, они приступили к съемкам. Они поехали в лес, обнаружили вот эту вот э, избу. Ну, сарай, вернее, который реально был Заброшкой, то есть это не какие-то съемочные павильоны И в первые же дни съемок а Съемочная группа потерялась В лесу, потому что там это все проходило В темноте и все такое, и там Куча было казусов, там постоянно Кто-то получал ранения из съемочной Группы, будь то операторы или актеры а, Там есть вот сцены с ножом Если ты помнишь, и буквально Несколько раз этим ножом поранили Актеров, чтобы ты понимал И им приходилось бедологам постоянно ждать Скорой помощи долго, потому что все это проходила вдалеке от города и эта изба она абсолютно не оттоплялась, там не было электричества и все это проходило в ноябре и а, актеры и съемочная группа постоянно мерзли а, не разводили костер из мебели которая была реквизитом а, и Брюс Кэмпбелл оставался там постоянно с ночевкой а, чтобы не украли всю аппаратуру ну исполнитель главной роли который вместе с тем был и продюсером и отдельную боль актерам приносила грим. Вот эти, ну, когда по сюжету в наших героев вселялись демоны, у них становились белые глаза, и там вот эти линзы они были размером с тарелку. Их было очень сложно надевать и снимать, и в процессе съемок актеры вообще не видели вокруг, что происходит. И вот этот латекс и искусственная кровь тоже очень тяжело снимались. Первый раз, когда их нанесли, там пришлось около 5 часов потратить Брюсу Кэмбулло, чтобы снять с себя этот грим. В общем, очень много таких бунтсу разных сцен. Или, например, история про то, что Брюс Кэмбулл почти в самом начале съемок подвернул ногу, и потом пришлось после того, как он подвернул ногу, множество сцен было снято, где он по минимуму двигался а в других сценах заметно, что он хромает, а... Сам Рэйми, он придерживался такого подхода, ему хотелось, чтобы ужас на лицах наших героев был искренним, и боль тоже, и поэтому он, например, регулярно тыкал палкой в ногу Брюса Кэмпбелла <laughs> для того, чтобы тот типа, показывал искренний ужас и боль от происходящего, но на самом деле вот ты раскритиковал актерскую игру, но мне кажется, кто-кто, вот Брюс Кэмпбелл очень хорошо справился со своей ролью, действительно ты переживаешь его героя, это обычный парень, который оказался в каких-то лютых обстоятельствах макрухи убийств и смерти он убил свою сестру расширил закопал потом свою возлюбленную и все такое ага. вот и честно говоря я прям прочувствовал всю вот эту безнадегу в его глазах ну и в общем-то неудивительно что вот его герой эш после этого стал вообще культовым персонажем который потом уже стал на протяжении Следующих фильмов он уже поменялся, он стал более уверенным в себе, стал более циничным, и как раз-таки добавился вот этот его фирменный черный юмор. Вот его, в общем-то, многие критики считают таким образцовым трикстером, и он свою, скажем так, карьеру. Истребитель демонов продолжил, например, на страницах комиксов, и в играх. Он там встретился в комиксах и с Фредди Крюгером, и со многими другими культовыми демоническими персонажами. То есть персонаж действительно запоминающийся. Но опять же все вот эти его фирменные атрибуты пришли, конечно, гораздо большей степени во втором фильме. Я все ждал, например, когда он в первом фильме отрубит себе руку и на ее место поместит в бензопилу, но этого не произошло. То есть он просто бензопилой бегает, а вот эта фирменная фишка с... Протезом уже появился во втором фильме. Я, кстати, второй фильм не смотрел, и мне теперь очень хочется с ним познакомиться. Закрыть гештальт, скажем так. Вот. И ладно, съемки. После этого еще отдельная история это то, как продвигался фильм. Это тоже мне хочется тоже этим поделиться с нашими слушателями, потому что это. В течение, знаешь, каких-то весьма удачных обстоятельств и предприимчивости создателей, в первую очередь, конечно же, опять говорю про Сэма Рейми, он начал прокатывать в местном кинотеатре, опять же, свой фильм, и весьма интересную пиар-компанию устроил, он там заказал машины скорой помощи у входа, сделал специальные мерчевые билеты и все такое, и всем всюду рассказывал про этот фильм, и на первый показ пришло около тысячи зрителей, они, конечно же, не смогли уместиться в зале, и они устроили гастроли и начали везде ездить с этой лентой, показывая во всех кинотеатрах. И тем самым они смогли привлечь внимание Ирвина Шапиро, это человека, который отвечал за распространение «Ночи живых мертвецов» Ромера, и он сказал, забавная цитата, что это, конечно, не унесенный ветром, но коммерческий потенциал у этого фильма есть. Он выкупил его и начал распространять уже по всей Америке, и в итоге все дошло до того. Того, что этот фильм прокатили в наканском кинофестивале, вне конкурса. И мало того, что его там прокатили, то в жюри тогда находился Стивен Кинг, который остался в полном восторге. Он сказал, что это лучший оригинальный фильм года, и всячески его начал пиарить и везде о нем рассказывать. И, конечно же, это оказало большое влияние на распространение фильма. Сэм Рэйми был, как уже успели выяснить, предприимчивым человеком, и он поместил цитату Кинга на обложку, ну, на постер, и везде как раз-таки этот фильм продвигался с помощью вот этой вот этого выражения Кинга про то, что это лучший оригинальный фильм года. В общем, это очень интересная история успеха, вот. И, конечно, я бы не сказал, что фильм сейчас кажется чем-то выдающимся или чем-то запоминающимся. Но если держать в голове вот историю создания, то, конечно, но ну, лично меня это очень восхищает. Просто, ну, это история вот молодых ребят, которым 20 копеек лет и которые смогли, скажем так, через боль, через терник звездам. И знаешь, я еще поймался на мысли, что хоррор-мейкеры, режиссеры, ну те, которые снимают ужасы, они после этого могут вообще снимать что угодно. Потому что, как известно, для ужасов требуются малые бюджеты, и в эти малые бюджеты необходимо укладывать режиссером, и они очень хорошие в этом смысле организаторы, скажем так, вот, и, как известно, Сэм Рэйми в будущем снял трилогию «Человека-паука», которая вообще-то очень крутая и выдающаяся, и я себя поймал на мысли, что э, если ему на каждого «Человека-паука» нужно снимать позорящими труцам, то пускай он это делает, ну, потому что действительно, это талантливый режиссер, который, у которого есть свой ярко выраженный режиссерский стиль вот э, упомянутый тобой вот эти пролеты камерой. И он потом не раз к этому возвращался. И кстати, сейчас я понимаю, что в трилогии Человека-паука есть, вообще-то, немало хоррор-элементов. Э, в первом фильме, если ты помнишь, есть сцена, когда горящий дом и паук туда прилетает спасать. И там вот зеленый гоблин замаскировался под женщину. Это же чисто элемент зловещих мертвецов. Вот. И, например, во втором фильме, когда с помощью бензопилы Щупальцы Октавиуса начинают нападать на бедных хирургов. Это тоже очень в стиле хоррора снято. В общем, ну, несмотря на то, что это такой типичный трэш, зловещие мертвецы обрели свой культовый статус и тоже до сих пор живут и пахнут. Буквально в этом году вышел один из фильмов тоже. «Восстание завязчивых мертвецов, по по-моему, называется. А герой Эша Уильямса тоже стал весьма-весьма популярен среди гиков, поскольку это такой классический обычный парень, который оказался в стрёмных обстоятельствах и пытается что-то с этим сделать, приправляя это фирменным черным юмором. Как-то так. Да. Как-то так. А, ну что ж, на этом я предлагаю завершить наш выпуск про... 1981 год. Фильмы, которые мы с тобой сегодня обсуждали, это, как я уже сказал ранее, в некотором смысле, «Столбы» современного массового кино. Здесь и образцы постапокалипсиса, и образец блокбастерного приключенческого кино в лице Индианы Джонса, и ярко выраженный образец жанра ужасов и зомби-ужасов, это «Завещие мертвецы». И вот лично мне, конечно, Наверное, все фильмы, которые мы сейчас обсудили, в той или иной степени понравились. То есть каких-то откровенных, скажем так, провалов или того, о чем мне было неприятно говорить, здесь не было. А, так что, как-то вот так. Что ты думаешь на этот счет? Да, тут даже не добавить никак. Ты все, как сказать,
0: с языка снял. Действительно, год оказался плодотворным, никаких серьезных провалов не было. Ну и в целом, я получил массу удовольствия. Надеюсь, вы, друзья, получили это удовольствие. А сейчас мы потихоньку закругляем этот выпуск. Это был все еще подкаст «Эффект Эммета Брауна». У микрофонов был Яна Там Циммер и мой друг и соведущий Данила Коско. Всем всего хорошего, друзья.
1: Смотрите фильмы. Пока-пока.